0: Estos aquí han tenido sueños tan reales que cuando despiertas hasta te enojas de que no haya sido verdad tu sueño? No sé si te ha pasado algo así. Mis hijos me preguntan frecuentemente, papá, ¿cuál es el mejor sueño que has tenido en tu vida? Y mi respuesta es siempre la misma. Cuando era niño soñé que podía volar. La calle en la que vivíamos tenía dos topes. Y en mi sueño, para volar tenía que colocarme en el primer tope... Tenía que correr a toda velocidad hasta llegar al segundo tope y una vez que iba a toda velocidad y justo cuando llegaba a ese segundo tope saltaba yo y comenzaba a volar. Y yo recuerdo cómo se sentía volar, recuerdo ver las casas de los vecinos, el aire sobre mi rostro, la sensación de estar volando, pero era todo un sueño. Cuando desperté estaba genuinamente confundido. Los primeros segundos después de despertar sí tenía la idea de que todo había sido volar, de que todo había sido verdad y que sí podía volar si tan solo salía a la calle. Pero el peso de la realidad rápido apagó toda posibilidad, había sido todo un sueño y a pesar de eso cuando salí a la calle y vi los dos topes me dieron tantas ganas de intentarlo, decía, es que en mi sueño era tan sencillo de correr de un tope al otro. Amigos, en un sentido similar Hoy vamos a estudiar de una clase de despertar para el pueblo de Israel, pero a diferencia de mi sueño, este despertar será algo muy real, muy verdadero, muy asombroso. Hoy estamos llegando a la última porción del libro de Malaquías y vaya que estamos aprendiendo muchísimo porque estamos sobrevolando una, una porción sumamente triste en la historia del reino de Israel. Y quiero aprovechar para aterrizar Malaquías y entonces a despegar, prepararnos para despegar Mateo. Eh, mucha atención con esto amigos, el Antiguo Testamento nos da el inicio, la historia del inicio de, del mundo. Dios crea a Adán y a Eva En Génesis capítulo 1 pero a partir De Génesis 12 Y hasta Malaquías 4 que es Donde estamos la historia del Antiguo Testamento todo se trata De una nación llamada Israel Y quiero que te hagas esta pregunta ¿Por qué estamos estudiando el Antiguo Testamento si se trata de una nación Que no es la nuestra? Y espero que a estas alturas por lo menos tengas una Idea de la respuesta de por qué estudiamos De una nación que no es la nuestra Y la respuesta es muy sencilla estudiamos el Antiguo Testamento porque es la historia, es la narración de cómo se va a instalar el Reino de Dios en la tierra a través de en este caso como lo acabo de mencionar Todo el Antiguo Testamento se trata de Israel, por eso estudiamos el Antiguo Testamento porque queremos ver de dónde viene esto del Reino de Dios Porque cuando llegamos al Evangelio de Hechos, al, al libro de Hechos la Biblia nos dice que la predicación primordial de Pablo Era la predicación del reino de Dios Y nos tenemos que hacer la pregunta ¿De dónde viene esto del reino de Dios entonces? Vean por favor conmigo, Hechos capítulo 28, versículo 30. Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación. Esto es al final del libro de Hechos. Pablo está siendo cautivo, está preso por su predicación y lo pone en un en una, este, lugar en Roma y dice que ahí estaba en la habitación y recibía a todos los que iban a verlo. Y vean por favor, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Entonces, otra vez, estudiamos el Antiguo Testamento porque es la historia de instalación del reino de Dios a través de Israel. Por eso nos importa lo que tiene que decir el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios sí tiene un plan con la humanidad. No estudiamos el Antiguo Testamento nada más porque sean historias bonitas, sino porque cada libro nos va revelando la manera en la que este reino de Dios va a llegar a la tierra de forma perfecta y plena. Lo vemos con Moisés y la liberación de los egipcios. Lo vemos con Josué y la conquista de la tierra. Lo vemos con David y su gran reino. Pero al pasar de los años, la nación de Israel se comienza a apartar de Dios. Los reyes de Israel y sus ciudadanos ya no quieren a Dios como su rey, sino que quieren crear su propio reino en la tierra. Y entonces, a partir de por ahí de Isaías, Jeremías lamentaciones Ezequiel vemos a Dios enviar profetas para llamarles la atención y en realidad en esencia lo que le estaba diciendo es regresen a ser el reino de Dios, es lo que les decían los profetas pero ellos no atendieron el llamado de Dios y cayeron a tal decadencia que Dios los entregó a manos de sus enemigos El reino del norte desapareció, el reino del sur fue cautivo de Babilonia, Jerusalén que había sido conocida como la sede de la ciudad de Dios Quedó totalmente destruida, ahora qué nos podríamos preguntar, ya no va a haber nada para ellos Ya el reino de Dios en la tierra se quedó en el olvido y la respuesta es no, Dios rescata al reino del sur, el que se había ido cautivo a Babilonia Y los regresa a través de la guía de Esdras y Nehemías Pero aún con todo eso, los pocos que regresaron con Esdras y Nemías También se comienzan a apartar de Dios Y les expliqué hace algunas semanas que ellos se creían el remanente fiel de Dios Porque sí, habían dejado todo para regresar de Persia a Jerusalén Pero Dios, de nuevo lo dijimos, no nos pide cumplir no nos pide conducta, Él quiere nuestro corazón. Y vimos que estas personas para nada eran el remanente fiel de Dios. Eran adúlteros, hechiceros, opresores de los pobres, de las mujeres y de los huérfanos. Lo vimos ya. Y la semana pasada vimos finalmente quién era el remanente de Dios. Y los llamó mi tesoro especial. Es lo que vimos la semana pasada. Los que temían el nombre de Dios verdaderamente. Y hoy llegamos al final del libro de Malaquías. Y recuerden que les enseñé que después de Malaquías no hay nada. Silencio absoluto abrupto, frío, obscuro. Entonces, las palabras que estamos por leer en este último capítulo de Malaquías son muy importantes porque son las últimas palabras que Dios les iba a hablar en siglos. ¿Qué fue lo último que Dios dijo? Nos va a decir algo del reino. Si se va a hacer o de plano todo el Antiguo Testamento fue una pérdida de tiempo y esfuerzo ¿Qué va a pasar con Jerusalén? ¿Qué va a pasar con las promesas del Mesías? Todo eso lo vamos a ver en estos seis versículos Y el contexto social y espiritual de Israel está por los suelos y no va a mejorar Están cautivos por los persas, sin amor a Dios, religiosos pero no espirituales Dan sacrificios, sí, pero lo dan como quieren y esto es solo el comienzo En estos 400 años que están por, en, por iniciar las cosas se van a poner muy difíciles para Israel y la siguiente clase que tengamos juntos vamos a tardar toda la hora estudiando si Dios lo permite qué pasó durante esos 400 años antes de siquiera llegar a Mateo 1.1 pero el punto es que las cosas no están bien más de la mitad de Jerusalén ha desaparecido, perdón más de la mitad de Israel ha desaparecido lo que queda es simplemente dos tribus Judá y Benjamín y ellos están Separados, un grupo pequeño regresó A Jerusalén, la mayoría se quedaron En Persia, ellos ni en cuenta Lo que está pasando, ellos ya están Cómodos allí en Persia, entonces quiero Que vean que las cosas no están bien en la Nación, nos preguntamos si Dios Tiene un plan, nos preguntamos si Dios Sabía que todo esto iba a pasar Estaba Dios en control de todo lo que estaba Sucediendo y la respuesta a todas esas Preguntas es sí, desde luego que sí Y en esta última porción de Malaquías Dios Quiere que quede claro que Él es O verano, la historia no ha acabado está solo comenzando, o sea desde nuestra perspectiva el reino de Dios en Israel fue todo un fracaso desde nuestra perspectiva pero no desde la perspectiva de Dios, la obscuridad está por ser alumbrada por medio de un mejor amanecer Ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que veamos que viene un nuevo comienzo Su reino está por llegar, su reino está por llegar, viene un nuevo comienzo amigos. El punto de lo que estamos por estudiar es que los poquitos fieles, verdaderamente remanentes de Israel no se desanimaran que no desmayaran el Reino si viene el Mesías ya llega el Punto de las últimas palabras del Antiguo testamento no es causar lástima Ni resignación sino que estamos por Estudiar palabras de victoria de Conquista de esperanza viene un nuevo Amanecer que por fin iba a acabar con La obscuridad de la noche y el texto Que estamos por leer llenó de esperanza A los fieles de Dios a los que pensaban Que Dios se había olvidado de ellos a Los que pensaban que el el rey no había fracasado, los que pensaban que el rey no había llegado, estas últimas palabras hicieron que sus corazones latieran más rápido porque el rey ya viene y un nuevo amanecer estaba por crearse y vamos a lograr este estudio a través de tres puntos, número uno un juicio, después veremos número dos un nuevo amanecer y en tercer lugar cerraremos con un mensajero, así que mucho material por cubrir, empecemos por favor número uno un juicio, vean conmigo versículo uno y las primeras palabras vamos a leerlo todos juntos está en la pantalla estas primeras palabras Dice todos juntos porque viene el día Esta es la última porción del Antiguo Testamento y Dios no pierde una última oportunidad Para recordarles que Dios no se está despidiendo de ellos Esto no es el fin, esto no es una huida Esto no es un retroceso Malaquías capítulo 4 sirve como una última bandera Un último anuncio diciendo el día ya viene sin tardar Sin demoras, sin retrasos ¿A cuál día se refiere? Bueno al día del Señor Recuerden que hace varias semanas ya habíamos estudiado que Israel estaba esperando el día del Señor Porque ellos creían que sería un día de bendición Y de premios para ellos Y de gloria política y nacional Y en un sentido estaban en lo correcto Pero no es un día de alegría y celebración Para todos Sino solamente para los que sean salvos en Cristo Para su, lo vimos la semana pasada Su tesoro especial Pero para todos los demás el día del Señor será el momento de juicio final y Dios les estaba advirtiendo que ese día ya viene y Dios lo anunció a través de Malaquías no para espantar a las personas no para amenazarlos sino para advertirles. De una destrucción inminente y el hecho de que han pasado más de dos mil años y aún no llega ese día de juicio no quiere decir que Dios lo ha olvidado. Aún tú y yo estamos esperando el día del Señor. Recuerden que les enseñé que cuando la Biblia hace referencia al día del Señor está haciendo referencia a la segunda venida del Señor Jesús, su primera Venida fue en humildad como un bebé entró al mundo Pero su segunda venida, el día del Señor Lo que se le llama día del Señor en las escrituras Será una entrada grandiosa, majestuosa, esplendorosa Y para los que no hayan creído en Jesús Y para los que no hayan sido lavados en la sangre de su sacrificio Solamente será un día de juicio y de perdición eterna. Ahora, este tema ni es exclusivo de Malaquías ni es exclusivo del Antiguo Testamento. Dios siempre ha llamado a arrepentimiento de pecados para salvación del juicio. Por ejemplo, desde Génesis ya veíamos la sombra del día del Señor. En Génesis no le llama así, no le dice el día del Señor. Pero sí vemos la función de un día de juicio. Vean conmigo, en Génesis 7 leemos el arca de Noé. Versículo 23 del 7 dice el Señor que exterminó. Pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo. Fueron, otra vez que dice, exterminados de la tierra. Solo quedó quien Y los que estaban con él en el arca. La salvación. Estaba en el arca, el arca fue el método por el cual Dios salvaría a todo aquel que creyera Dios había provisto de la salvación pero evidentemente y a pesar de la predicación de Noé Las personas rechazaron a Dios y por lo tanto encontraron muerte eterna, exterminio Es lo mismo que estamos viendo en Malaquías, Dios a través de su profeta Malaquías les está advirtiendo que el día viene el día de juicio, el día de justa retribución, ya se acerca. Pero ¿qué es lo que pasa cuando escuchan esta última anuncio de Malaquías? Nada, no pasa nada. Y mucha atención aquí, a ellos no les importaba que ya se acercaba el día del Señor, porque ellos se decían, Malaquías, el que nada teme, el que nada debe, nada teme. O sea, no es que no creían que el día del juicio se acercaba Sino que creían, a nosotros no nos va a pasar nada no, no es la actitud en todo el libro de Malaquías, nosotros en qué estamos haciendo mal, Malaquías, nosotros en qué hemos fallado, Malaquías, ahora en qué hemos robado. O sea, según ellos todo estaba bien de lo que estaban haciendo, pero Malaquías les dijo hace unas semanas, no, ustedes son los malos, los injustos, los opresores, los adúlteros y es lo que y Dios les está dando una última vez antes de que comience el periodo de 400 años de silencio, Dios desarroja una vez más la soga con la cual pueden encontrar su Rescate, si tan solo se arrepienten y Buscan a Dios de todo corazón, el juicio No caerá sobre ustedes, pero no lo Creyeron y la próxima clase primero Dios Vamos a ver qué hicieron con esta Advertencia, vamos a entrar al evangelio De Mateo y veremos qué pasó durante Estos 400 años de silencio de parte de Dios, le hicieron caso, cambiaron sus Caminos, pero te puedo adelantar algo Jesús ya bien entrado en su ministerio Vuelve a ocupar el arca de Noé para hablar otra vez del tan famoso y tan esperado día del Señor Vean conmigo Mateo 24, esas son las palabras del Señor Jesucristo Porque como en los días de Noé vuelve a traer esa idea y viene exterminio otra vez Y de la misma manera que en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice el Señor Jesucristo, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Es lo mismo, Dios lo dijo a través de Noé, el juicio ven, viene, no creyeron. Dios lo dijo otra vez a través de Malaquías, el juicio viene, no creyeron. Y Jesús literalmente le está diciendo el juicio ya viene y tampoco creyeron. Amigos, ¿qué podemos aprender? Que el día viene. Eso es un tema recurrente en las Escrituras. No demora más de lo que Dios ya le ha asignado Y tú y yo también esperamos ese día No tarda y será un día de premios y de gloria para. No será un día de premios y gloria para todos por igual Sino que será un día de juicio para todos los que no creyeron Y ese es el problema Como no vemos que el día se acerca Que el juicio ya está a la puerta Según nosotros Consideramos que no es verdad o bien, y esto puede ser lo peor Al igual que los judíos Tal vez si sí creas que el juicio ya viene Pero pienses que a ti no te va a pasar nada Al igual que los judíos Puede que estés diciendo ¿Y por qué me va a preocupar eso del juicio? ¿Y ¿En qué estoy mal? ¿En qué estoy fallando? Pues Cualquiera que sea el caso, amigo, quiero que entiendas esto. La venida del Señor ya viene y más vale que estés preparado. Ahora, ¿cómo nos podemos preparar? O mejor aún, ¿cómo puedo saber específicamente que estoy preparado? Buenísima pregunta y Pedro la responde en su libro. ve conmigo, 2 Pedro 3.9 al 14. El Señor no se tarda en cumplir su promesa de regresar. No se tarda. Como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, al igual que como sucedió en el arca de Noé, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Es la buena pregunta Esperando y apresurando la venida del día de Dios En el cual los cielos serán destruidos por fuego Y los elementos se fundirán con intenso calor Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra En las cuales mora la justicia Por tanto, amados, puesto que ustedes se supone ¿No? Que aguardan estas cosas, la marca del verdadero ciudadano del reino es que procura con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. O sea, ya, ya vieron que este tema del día del Señor es prevalente en toda la Biblia. Noé lo anunció. Jesús y Pedro lo vuelven a decir El día viene en el momento menos esperado El día viene en el momento en que menos lo piensas Y la única manera de saber que estás preparado para ese día Es ver la evidencia de tu fe La salvación verdadera Produce frutos tangibles Así que si dices que eres un creyente ¿Dónde está el fruto de tu fe? Pedro nos acaba de decir que nuestra manera de vivir es santa, es piadosa, esto habla de identidad, ya no me identifico con el mundo sino me identifico con la santidad y la piedad de Dios Me identifico con todo aquello que es de Dios y todo lo demás lo desecho porque no me conviene, no porque me lo prohíban sino porque no es edificante Bien, todo esto porque Malaquías comienza diciendo Viene el día Vean el resto del versículo 1 en nuestro texto Ya, regresamos a Malaquías 4 Porque viene el día Ardiente como un horno Tienes su vida inductiva, subraya esa frase Ardiente como horno Y ahora te voy a decir por qué Y todos los soberbios Y todos los que hacen el mal Serán como paja Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos Que no les dejará ni raíz, ni qué Mucho atención con esto amigos Esta clase de versículos aunque suenan fuertes Sirven como la respuesta a personas que nos dicen No sé si te ha tocado a alguien que te diga Oye si Dios es verdad, ¿por qué permite todo lo malo entonces? Oye si Dios es verdad, ¿por qué Dios no hace algo para castigar los malos? Bueno este versículo nos dice que eso es exactamente lo que Dios hará. Y no lo dice aquí para callar a sus críticos como si Dios necesitara su aprobación. Sino que va a castigar a todo lo malo y a todos los malos porque Dios es justo. Ese es su atributo. Dios es un Dios justo. Y la justicia tiene un aspecto punitivo. Hay consecuencias por nuestros actos. Y es lo que Dios está diciendo en este versículo Habla de todos los malos como paja Esto quiere decir Que eran fácil Y rápidamente Flamables Consumidos Por el fuego Ardiente de Dios Y esto no está diciendo Que van a arder literalmente Y que se van a consumir Y que van a cesar de existir para siempre No Sino que cuando dice que prenderán en fuego, está hablando de la plena y suma justicia de Dios que prenderá sobre ellos Está hablando de la imposibilidad de ellos de poder sostenerse de pie delante de Dios La Biblia nos habla del infierno como un lugar donde haya azufre y fuego pero este versículo no está hablando del infierno Está hablando del juicio Y en el juicio, según este versículo Todos los malos serán rápidamente consumidos delante de Dios Todas sus obras, todos sus logros las empresas que hayan comenzado, los inventos que hayan creado, casas compradas, autos coleccionables, influencers, cantantes, políticos, no importa quién seas, tus obras serán puestas a fuego y si nunca te arrepentiste de tus pecados, todos tus logros se quemarán como paja delante de Dios. Y amigos, mucha atención con esto. Nada de lo que nos impresiona a nosotros impresiona a Dios, nada, viene un amigo y te dice que gana tanto dinero y nos impresiona, les comenté de Elizabeth Holmes la semana pasada quien fundó una empresa multimillonaria a sus 19 años, nos impresiona los ganadores de premios Nobel nos impresionan, los ganadores del premio Pulitzer para los periodistas nos impresionan, pero nada de eso impresiona a Dios. Dios divide a las personas en categorías muy simples, soberbios y los que hacen mal, nada más. Soberbios y los que hacen mal, no hay más. Y dice que estas personas quedarán sin raíces, nos dice Malaquías capítulo 4. Es decir que todo lo que hicieron en sus vidas desaparecerá delante de Dios Así que mucho cuidado como eres Mucho cuidado como es tu estilo de vida Si estas categorías te describen bien a ti Mucho cuidado Y también mucho cuidado con quiénes son tus ídolos Porque si tus ídolos son personas soberbias y personas malas, entonces ¿en dónde te deja parado a ti? En idolatría. Entonces, cuidado en decir, mi ídolo es Harry Styles. No, es que parte guapísimo, es, tiene la mente súper abierta. Él es un antes y un después, el hombre más deseado del mundo. Cuidado en decir, mi referente es Steve Jobs, su ingenio, su capacidad. Cuidando de decir no yo Bad Bunny, no, no, no. ¿Por qué? Porque Pedro nos dijo en su momento que si Dios nos retrasa su promesa de regresar no es porque se le hizo tarde, no es para que tengamos más tiempo de ir a los conciertos o a cursos o comprar cosas o parecernos más a ellos. Sino que el tiempo que tenemos de espera de aquí hasta el día final sí tiene un propósito. Por un lado es para que más personas se arrepientan y una vez que ya somos creyentes, el tiempo que te queda aquí es para vivir santamente y piadosamente. El otro lado de la moneda es igual de peligroso. Ser un religioso aislado de todo porque todo es pecado. Buscando ser santo a través de tus propias acciones. Buscando impresionar a otros con lo espiritual que te crees tú Y acusando a todo el mundo porque ellos no son Oye yo vi que él salió de esa tienda. No, yo te, te lo paso nada más para orar por él Es igual de peligroso que ser como del mundo Ser santo y piadoso no se trata de ti O de lo que tú hagas Ser santo y piadoso se trata de lo que Dios hace en ti ser santo y piadoso es de lo que Dios hace dentro de ti y que se muestra afuera también. Bien, todo esto de un solo versículo. Ahí tenemos un juicio. En segundo lugar, vea conmigo por favor un nuevo amanecer. Número dos, un nuevo amanecer. Versículo dos. Pero para ustedes que temen mi nombre, esto es otra historia, ¿no? Cambia la situación. Me encanta que termine así el Antiguo Testamento, con esperanza. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Amigos, no podemos leer este versículo sin ponernos en el lugar de la audiencia original. Estas palabras son aliento de gotas de agua fresca. Para aquellos que estaban sedientos de palabras refrescantes. Había un grupo de personas... Que se sentía el remanente de Dios Pero que estaban muy equivocados El tesoro especial de Dios Eran aquellos que verdaderamente temían su nombre El nombre de Dios Y para ellos estos días en los que estaban viviendo Eran días dificilísimos No había templo con la presencia de Dios no había Mesías, no había reino, no había libertad, no había independencia de Persia No había prosperidad, no había justicia, no había rectitud, no había gloria Era todo lo contrario Sí vivían en Jerusalén, pero esta Jerusalén de Malaquías 4 No tenía nada que ver con la santa ciudad de Dios Montesión que tanto ellos añoraban Sí estaban construidas las puertas y murallas que Nemías había hecho Pero la ciudad estaba vacía de Dios y desde luego que pudieron sentirse tristes, desesperados, afligidos. Perseguidos, maltratados, lastimados Oprimidos, pero vimos la semana Pasada que ellos seguían Temiendo el nombre de Dios Muy parecido por cierto a lo que Pablo escribiría 400 años después en Corintios Cuando dice afligidos en todo pero no agobiados Perplejos pero no desesperados Perseguidos pero no abandonados, derribados Pero no destruidos, así Estaban los judíos del tiempo de Malaquías Habían sido años complicadísimos Para estos creyentes, Solo conocían dolor Sufrimiento, tristeza Y se aferraban de Dios pero no era Fácil, eran tiempos muy Difíciles, por eso Dios Les da estas palabras de esperanza en el versículo 2 para ustedes Va a salir El sol de justicia Viene un nuevo día y trae Salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo Les dice Dios, ¡Hey! no se ha acabado esto, viene un nuevo amanecer Y así como el sol emane calor, para, emana calor para todos, así viene un sol que emana justicia para todos ustedes Dios juzgará a todos, les está diciendo a estos santos y cada uno de los que hicieron mal Recibirá justa retribución Estos fieles de Dios Creyentes todos los días Ven a los hechiceros en Israel Haciendo hechicería Y dicen Y Dios yo estoy leyendo mi Biblia Yo temo el nombre de Dios Pero vemos a los adúlteros Vemos a los que oprimen a las mujeres Y las avientan al lado del camino Ven a los opresores de los huérfanos y, y, y este versículo les sirve para ayudarles a recordar Dios sí los va a juzgar, no te preocupes El sol de justicia está por ponerse sobre ellos Pero a diferencia de los soberbios y los que hacen mal Este sol no los va a destruir a ellos Noten que para los soberbios, por eso les pedí que subrayaran Dios tiene un horno de justicia preparado, también calor también un calor abrazador, el horno tiene un calor abrazador. Pero para los creyentes sale un sol de justicia, también calor, pero un calor distinto al del horno destructor. Este sol es abrazador, a diferencia del horno que consume. Este sol irradia tranquilidad a los creyentes. Este sol trae consigo salud. Esto habla de bienaventuranza. Esto habla de una vida saludable en el sentido más amplio de la palabra Salud en todas las áreas Y me encanta la última porción del versículo 2 Saltarán, bueno saldrán y saltarán como terneros del establo Esto es porque en la época invernal Los pastores guardaban a los terneritos Los más frágiles Los más difíciles de enfrentar un invierno Y podían morir y los guardaban en el establo por todo el invierno, no salía ni un solo día. Pero en cuanto a la primavera llegaba, estos terneritos eran liberados para ir al campo, y solamente te puedes imaginar la alegría con la que podían saltar ahora, y la alegría en lugar del frío, sentían calor. Y dice Dios así va, a ser, así va a ser nuestro sentir cuando Dios regrese por segunda vez Puede que nos sintamos ahorita atrapados en un mundo que es hostil en contra de nosotros En un mundo que nos persigue y que se burla y que va en contra de todo lo que Dios va Pero pronto las puertas se van a abrir y nosotros saldremos en alegría, en tranquilidad para los creyentes El sol de justicia saldrá para nosotros, me encanta Ahora el sol de justicia también puede hacer referencia a Dios mismo, que Dios mismo saldrá y estará con nosotros. Pero este es el punto amigos, en este mundo nos vamos a sentir oprimidos, perseguidos, maltratados y Dios dice está bien pero no va a ser por mucho tiempo más. Y esto nos ayuda porque nos podemos llegar a preguntar también Dios cuánto tiempo más. O sea Dios qué más falta para que regreses Te has olvidado de nosotros Dios Porque parece que a los malos les va bien Parece que nada está deteniendo la maldad de este mundo Todo está siendo destruido por Satanás y por la humanidad Están destruyendo nuestro planeta Están destruyendo a la familia Están destruyendo la identidad sexual La orientación sexual Y ahora van a destruir los géneros sexuales ¿Qué más nos va a quedar pero Dios nos dice, hey calma El sol de justicia ya viene Y va a ser un gran día para todos Ustedes, Juan lo describe así Entonces oí una gran voz que decía desde el trono El tabernáculo de Dios Está entre los hombres, esta es su segunda venida Va a instalar su reino en la tierra y él habitará Entre ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima De sus ojos y ya no habrá muerte Ni habrá más duelo, ni clamor Ni dolor porque las primeras cosas Han pasado, el que está sentado en el trono dice yo hago nuevas todas las cosas amigos esto es lo que nos espera por qué resignarnos con las migajas que nos avienta el mundo no somos de aquí por eso Pablo no, Pedro nos ordena Amados les ruego como extranjeros y peregrinos Que se abstengan de las pasiones carnales Que combaten contra el arma Amigos iglesia gracia abundante Quiero que tengan esto muy claro Es mi responsabilidad decirlo a ustedes Un nuevo amanecer ya viene Y quiero que estés seguro y segura De que tú vas a estar allí Asegúrate de que seas salvo Si no estás seguro No lo dejes así Tu vida está en juego Arrepiéntete de tus pecados Acércate a Dios Pídele que te salve No tienes que entender cada aspecto de la Biblia Pero sí puedes entender que necesitas a Dios Bien Este gran día de alegría se acerca Y vean qué más promete Dios En nuestro texto de Malaquías Versículo 3 Y ustedes pisotearán a los impíos Pues ellos serán ceniza Bajo las plantas de sus pies El día en que yo actúe Dice el Señor de los ejércitos ¿Qué está diciendo Dios aquí? No está diciendo que vamos a pisotearlos en un sentido de venganza. Como, ah, ahí estás. No. No está hablando de maldad de nuestra parte. Muy simplemente Dios está diciendo. Puede que parezca en este momento. Y es verdad, dos mil años después todavía hoy sucede. Puede que parezca en este momento que sus enemigos están sobre ustedes. Pero muy pronto las cosas van a cambiar. Y ustedes estarán sobre de ellos El pisotear no es pisotear de destrucción Es de caminar Ustedes van a andar y sus enemigos están siendo destruidos Esa es la idea Muy simplemente está diciendo Puede que sus enemigos estén sobre ustedes Pero no va a ser así para siempre Es una promesa de que eventualmente En el día del Señor Sus enemigos ya no estarán sobre de ellos Y no porque se los merezcan Los hijos de Dios Sino porque son hijos del Rey y amigos esto nos debe hacer reflexionar porque vemos el engaño de Satanás a las personas que rechazan a Dios, en realidad la razón por la que las personas no creen en Dios es porque piensan que no lo necesitan, pero vemos que todo habrá sido un engaño, un engaño cruel entonces qué hermosa esta última sección del Antiguo Testamento, qué palabras tan esperanzadoras para los creyentes de Malaquías Dios no los ha olvidado, Dios no los ha abandonado, un nuevo amanecer está por llegar Pero mientras tanto no nos quedamos con los brazos cruzados sino que seguimos adelante expandiendo el reino de Dios Vean conmigo versículo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, hey, todo está de cabeza allá afuera. Ustedes se acuerdan de la ley. Hey, hay adúlteros, hay hechiceros, hay opresores, hay mal, pero ustedes dedíquense a la ley de Moisés, a los estatutos y ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. ¿Qué tenían que hacer los judíos mientras esperaban? Dedicarse a su vocación. No eran doctores, no eran ingenieros, no eran empresarios, no eran amas de casa, eran ciudadanos del Rey de Dios, esa era su vocación, ser estudiantes obedientes de las leyes que Dios les había dado. El autor de Hebreos lo dice así, Considerémonos cómo estimularnos, en el Nuevo Testamento ya estamos. Unos a otros Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más al ver que El día se acerca ¿A cuál día se refiere el autor de Hebreos? Al día que nos está hablando Jesús en el Evangelio de Mateo Al día que nos está hablando Malaquías en este texto Al día del Señor, al día del juicio Entonces si sabes que ese día se acerca Si sabes que este nuevo amanecer está por llegar Nos damos del todo para ser una iglesia Que se ayuda mutuamente a las buenas obras y al amor No nos dejamos de congregar Y recordamos vivir piadosamente, santamente porque sabemos que el día se acerca Y finalmente Ven conmigo un mensajero Versículo 5 Yo les envío al profeta Elías Antes que venga El día del Señor Día grande y terrible Las últimas palabras del Antiguo Testamento Con las que cierra Les va a enviar un mensajero a los hijos de Dios A su tesoro especial Dice aquí las últimas palabras del Antiguo Testamento son de gran expectación, de gran anticipación. Porque Dios les da un marcaje cronológico y les dice tengan este reloj y cuando suene la alarma que sepan que el día del Señor se acerca. ¿Y cuál es ese, cuál es ese marcaje cronológico? La visita del profeta Elías. Elías fue un gran profeta del Antiguo Testamento, pero él se caracterizó. Sobre todos los otros profetas del Antiguo Testamento En que él nunca murió físicamente Sino que ascendió directamente a la presencia de Dios Entonces Dios toma esa realidad Jesús toma esa realidad Dios toma esa realidad Que Jesús va a confirmar en un minuto Pero Dios toma esa realidad y les advierte Que Elías habría de regresar antes De que llegara el día grande y terrible Y desde luego ese día se refiere al día del juicio Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que ¿Quién va a regresar del cielo? ¿Elías va a regresar físicamente, literalmente? La respuesta es no necesariamente. Pero sí quiero que entiendan algo. Desde que Malaquías dijo esta promesa, hasta el día de hoy, se continúa esperando a un Elías que venga de manera física y literal. Y le ponen en el día del Shabbat, en, la, en, la, en la, la celebración del día de reposo, le ponen un lugar y le ponen su plato y le ponen sus cosas y dejan un lugar vacío porque Elías tal vez regrese ese día. Eso es lo que enseñó Jesucristo, eso es lo que Dios había dicho. ¿Qué más dice acerca de este mensajero, versículo 6? Él, este mensajero, este Elías va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. ¿Se acabó? Fueron las últimas palabras del Antiguo Testamento. Con la promesa de que un hombre vendría a ministrar y preparar el camino de Dios. ¿Quién es este Elías? Si va a ser el profeta Elías literal o algún otro profeta 400 más años más tarde los discípulos de Jesús le hacen la misma pregunta ¿Quién es este Elías? Y Jesús contesta con respecto a quién era Elías Los discípulos entonces le preguntaron ¿Por qué dicen los escribas que Elías va a venir primero? Si se supone que tú eres el Mesías no que Elías iba a venir primero, ¿se equivocaron o qué? Y el Señor Jesucristo contesta, no, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre va a aparecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como una figura de Elías, fue quien llegó como mensajero de Dios para anunciar que el día del Señor se acercaba y 400 años después del texto que estamos leyendo en Malaquías un ángel se le aparece al padre de este Juan el Bautista antes de que Juan naciera y esto fue lo que el ángel le dijo a Zacarías el padre de Juan el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los, corazon los corazones de los padres, a los hijos. ¿No es lo mismo que leímos en Malaquías? Y a los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Antiguo Testamento cierra con la promesa de Elías. El Nuevo Testamento abre con esta oración, con esta visión. Zacarías diciéndole, porque Juan el Bautista nació antes que Jesús. Y el ángel le dice a Zacarías, viene este hombre en el poder de Elías y va a cumplir la promesa de Malaquías. Capítulo 4. Amigos, así cierra el Antiguo Testamento. Las cosas afuera no estaban bien. Israel, como nación, totalmente descarriado. Israel en Jerusalén, bajo la opresión enemiga. Nemías no pudo convencer a la, a la nación de obedecer. Esdras tampoco. Tampoco Malaquías, ni Ageo o Miqueas. Pero no todo es malas noticias. ¿Sabes cuál es la buena noticia en esta historia? Todo estaba bajo el plan perfecto de Dios Su reino inamovible Sus promesas por cumplirse cada una de ellas Su poder invencible Un nuevo amanecer estaba por llegar Un nuevo comienzo estaba por llegar Y para nosotros será unos cuantos días En estudiar entre hoy y el Nuevo Testamento Pero para los judíos habrán sido 400 años de larga espera y te puedo adelantar lo siguiente, Dios no mintió, Dios no exageró, el rey vino y cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Oremos.